0: 这个就比较有争议了，有些内容发出来就显得有些擦边他们很少会主动提出他要进行再造，总费用还是比两次分开手术要低的
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪儿不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。我这行说来话长，治这病说来话长。我们今天这一科呢，我们给大家找到的是卢璐医生。卢璐医生是上海市东方医院整形外科的一名医生。来，有请卢璐
0: 。哎，阿唐哥好，大家好。哎，就
1: 是多说一句啊，之前卢医生啊自己还写过一些公众号、啊，哎呀，特别好。啊，也被封了，没被封吧？对
0: 对对，哎、可以。那时候，哎、呃，那时候还行，没像现在审得这么严，估计放这儿也
2: 封了
1: 。<笑>不过啊，话说回来，就是我们不是说啊、呃，卢医生这些内容发的违规，是因为啊，在医疗这个层面上，有很多的解剖学上的一些器官呐、啊，一些个术语啊，不得不说，不得不提。就没法回避这个问题。就像我们今天的节目啊，还没有给大家仔细的去详细介绍了陆医生啊，他是乳房整形与再造组的主治医生，目前所在的科室就是整形外科，对吧
0: ？对，从选了整形外科作为自己的那个博士课题方向来、嗯哎、算，已经快七年
1: 了。这、嗯呃、七年封了不少账号，<笑>
0: 主要是因为做乳房整形再造这块嘛，其实。有些内容发出来就显得有些擦边
1: 儿。呵呵嗯，怎么讲呢？大家还是以科学是临床的态度<对>去看待这么一件事儿，确实是。就像我刚才说的嘛，有很多你看我们之前发的泌尿那一期，在有的平台呢，可能某个字你就没有办法去发出来。比方说，我们之后还会有一些妇科的专题，有一些男科的专题，哦、那你说我们要回避吗？哦、其实我们是不能回避的。
0: 对
1: ，吃五谷杂粮，什么问题都会有。那当时，呃，露露为什么选择了这个整形科呢
0: ？选整形科其实主要就是因为喜欢。嗯、呃，我那会儿选的时候，整形科还不像现在那么火嘛，大家也没有预料到现在会这么火。主要、嗯、是实习的时候，嗯、那个大部分科室都转过的嘛，就是感觉自己比较喜欢外科之类动手机会比较多的科室。是。但是那个时候，很多人就说女孩子不要去选外科，比较累，然后 hold 不住嘛。嗯嗯、然后当时自己其实也动摇过的，去那个麻醉科啊、康复科这类、嗯、可能也会有动手机会的科室也去看过。嗯嗯啊，也跟过门诊什么的，最后还是觉得还不是那么的喜欢，不是那么吸引我。然后当时就想嘛，既然是要干一辈子的事业嘛，还是要选自己最喜欢的。嗯，像整形科就是在我看来，又很看重手艺，又需要审美，然后手术方法又特别多样和有趣。然后、嗯、还能天天接触到帅哥美女，嗯，
2: 然
0: 后就一个任性选了整形科，嗯，现在看起来就是运气还不错，就
1: 是各方面的这个原因啊、因素啊、愿景啊都达成了
2: 。对，你
1: 看像医美这种类型的词，还会听到像整形科呀，还有一个美容科呀，这看似好像一个是怎么讲，雪中送炭，一个是锦上添花，这俩是不一样的吧
0: ？确实是有一定的区别。然后整形科呢，其实也涵盖了所谓医美的内容吧。嗯，然后像我们科室在挺多年之前就是叫医疗美容科的。嗯，啊，因为这个概念可能比较容易被大家理解，美容嘛就是让容貌变美，所以到现在医院很多其他科室的护士啊还会叫我们美容科。嗯，然后像整形其实就是既包括美容手术，又包括修复重建类的。啊，特别是对于一个三甲的综合的医院来说呢，就除了常规做那些医美的手术，嗯、还要做一些就是和基本医疗相关的，嗯、比如说像体表肿瘤，然后像创面、嗯、烧伤，还有那种器官再造啊、嗯、术后修复啊之类的。然后，所以经常那些手术就跟大家想象中的不一样，都是那些三到四级的大手术，一做五到六个小时。就是跟大家，呃常规概念当中想的那些精致的小手术是不一样的
1: 。这都是三到四级的大手术呢。我有一个问题啊，嗯，你看就在提纲之外了，<笑>突然间想到了啊，就是很多的医院它会跟皮肤科会有交叉、
0: 哎嗯。嗯，确实，但每个医院可能情况不一样吧，有些医院皮肤科他会做医美的项目。嗯或者说皮肤光电类的项目，啊、嗯，然后整形科也涵盖这类项目，那就涉及到分工的问题了。在分工比较好的地方，啊、可能就是整形科就是偏重于手术，然后皮肤科偏重于一些激光、嗯、或者呃比较简单的一些皮肤肿瘤的
1: 手术。这个分工还得看每一个医院的自己的这个设置了
0: 。对，可能也看哪个科室比较强势一点吧。
1: 哦，是是是，是一个医美
0: 就是个香饽饽嘛。对
1: 对对,对对对对
0: 对，妇科也想占，整形科也想占。
1: 对，所以就是一般在我们的这个这病说来话长当中呢，前面都会涉及到一点问题，就是大家这个问题啊，这个毛病啊，这个病啊，这个疾病啊，<对>究竟去挂什么科的这个问题，确实有很多。你比方说我们之前聊过的。眼皮跳，左眼跳财，右眼跳灾啊！我、哦、眼眼皮总跳啊，一直停不下来，怎么办？有很多人就误以为我应该去挂眼科，其实不是的，嗯、是吧？可应该是挂在神内科。你比方说有一些皮肤的问题，刚才卢卢已经讲得非常明白了。如果需要一些手术，大的手术，那可能到这个整形科了。啊
0: ，是。那现在光电做的也都很好，嗯、也都很好，也就是一个交叉的一个范围
1: 、嗯，范围交叉，那医生会交叉吗？
0: 医生当然自己也有自己比较擅长的那些范畴嘛，像有些医生负责皮肤光电，有些医生负责比如说面部整形，甚至会细分的非常的细，比如说这个医生就是做眼整形，那个医生做鼻整形，嗯，这样子会分的很细，大部分基础手术都能做、嗯哦
1: 嗯。那我们刚才就是一开始说到卢医生目前所在的这个组别，针对的病患都是哪一类的人群呢？
0: 嗯、啊，现在因为是主要是乳房整形嘛，嗯，然后最主要的患者群体是乳房发育不良、嗯、或者乳房萎缩下垂这一类的女性，嗯，其实都是美女，嗯、身材相貌平时都是来讲都是已经很不错的，但是又想要进一步完善，嗯，或者曾经她们比如生宝宝之前很不错，但是怀孕哺乳之后有乳房的萎缩下垂，嗯，然后我们一般就会叫他们叫求美者，不能叫患者了
1: 。哦，求美者。
0: 哎，对，除了这一些是属于非必须医疗的，求美者、
1: 嗯
2: 、
0: 也有一些基础医疗范畴，比如说乳房先天性畸形的，嗯、还有乳腺癌、乳房切除术后的，另外还有一些在外院乳房整形失败之后出现严重并发症的。其实，必须医疗和非必须医疗之间是没有一个明确的界限的。嗯
1: ，对哦，这是一个话题。我记得在咱俩最初聊这个话题之后，就涉及到了这么一个问题。
0: 但是如果说你硬要去划分，你可以按照医保和非医保来
1: 分啊，是啊是啊。<笑><笑>你看像这个牙科就涉及到这个问题
0: 了，对、啊、但是现在慢慢很多东西在进医保嘛，嗯、也是非常人性化的一个设置
1: 。对，所以现在大家的这个生活质量的追求的高度啊，越来越高了。不仅仅我们需要生存下来。尤其像你的这个科室啊，它更多的是生活，甚至是给生活呢加点料、添点色彩，是这样的。所以话说回来，刚才我们提到了这个乳房整形修复啊，那这个问题其实是它在乳腺癌的术后患者当中占了多大的一个比例
0: ？其实，在国内的话，跟国外的公立的医院相比，我们这边修复重建的患者不算特别多，主要的一个原因就是，也是一个学科交叉的问题。在国外，乳房重建是整形科来做；在国内的话，其实特别是一期重建，大部分是在乳腺外科完成的。患者呢，其实他的重建率会比国外要低很多，可能跟他暂时没有进医保也有关系。
1: 嗯，对对对，这是一个方面啊。对。所以你看，有观念在，还有这个医疗体制在。对，刚才我们说到了一个名词解释啊，就叫做一期乳房重建，它指的就是在乳腺癌手术的这个进行当中，就一次性完成。那、嗯、是。哎，其实说到这个乳腺癌的这个问题啊，就是不得不提到就是好莱坞的这个影星啊，安吉利亚朱莉亚。她是很多的这个在临床上以她为一个例子嘛，她已经做的是双侧的这个预防性的，重点是预防性的乳腺切除术，是吧？但是可能。可能他的这个影迷也好，观众也好，呃，会发现啊，就是接受了乳腺癌这个手术之后，他的这个身材并没有发生太大的一个明显的变化。他是在一三年的二月份，就是乳腺癌切除术，然后呢，他就开始了乳房再造术的这么一个过程。但是，像这样的一个案例，它适不适合所有的乳腺癌术后的患者呢？
0: 嗯，是这样的，因为女神接受的是叫做预防性的乳腺切除，它是保留乳头乳晕的、嗯、和基本上保留了全部的皮肤，嗯、那她的这个手术对于乳房本身的解剖结构和她的那个美学单位的影响是最小的，哦、所以她是最适合做即刻重建的，手术效果也是会非常好的。嗯、然后像按照美国的惯例的话，它应该是同期就是在手术后即刻就植入了一对比较大的光面圆形的啊硅凝胶假体，所以术后呢看上去胸部甚至比原来还要丰满还要挺拔哦。但是对于像乳腺癌术后的患者呢，他们很多是不能保乳的。特别像在国内，他们也不是每个都有机会或者有意愿去保留乳头、乳晕和皮肤的。嗯、那么他们再造的时机和方案，还要根据乳腺外科医生所选择的那个肿瘤的治疗方案和他们自己的一个自身意愿来调整，并不是所有人都是可以做一个最优的这个即刻重建的
1: 。哦，你看，重点就是刚才我们在描述的时候说到了，它是一个。预防性的，
0: 对他的手术创伤相对是小的。
1: 因为我觉得还是要回到刚才那个问题，理念啊，对，现在对于绝大多数的人，在这里面单指他个人的这个理念啊，就是咱们不按照地区、国家的这样的一个呃划分的这么一个维度啊，呃，因为他的同乡人有可能都接受不了，对吧？是，所以这里面就是个人的一个选择的一个问题。嗯，是。那刚才说到这个保乳手术，还有这个全乳切除术手术，这两者都可以进行乳房整形再造吗？
0: 啊、呃，理论上都是可以的。保乳手术其实不能说是会要进行一个乳房的再造，嗯、因为它其实一般都可以基本维持乳房的外形。嗯，啊，是不需要全乳的再造的。啊，像术后有一些切除范围比较大，或者切除的部位会导致乳房术后有一些畸形的，也是可以通过术后做一些自体脂肪填充，嗯、或者术中即刻进行腺体的重塑来改善外观的。嗯嗯就是全乳切除的患者呢，他就是需要通过乳房再造来恢复外形了
1: 。那在乳房再造术当中啊，就是一期再造和后期再造这两者，对于患者来说，他应该怎么样去选吗？我们先说他有的选吗？
0: 其实它是有的选的，但是也要受制于客观条件嘛。嗯、因为一期再造大多是乳腺外科完成的嘛。嗯、然后作为整形科医生，其实我们平时接触到的已经都是二期再造的患
2: 者了。嗯、对
0: 。那在之前，其实我在乳腺外科也轮转过。哦、那大部分患者，他们刚知道自己罹患的那个乳腺癌啊，嗯、他们都是非常受打击，还在一个震惊的一个状态。嗯、他们很少会主动提出他要进行再造。那我那个时候，因为已经进入了整形专业嘛，我就会去跟他们说，其实他们是可以有机会进行乳房再造，或者说即刻就可以选择乳房再造的。嗯，但是他们很多人都是担心会不会影响本身。这个乳腺癌的手术和后续的治疗也会有一些是顾及手术的费用，嗯，就认为没有必要的。所以呢，呃，其实在中国进行一期再造的患者，当时在我工作的那个乳腺外科不到一成。然后还有一些年纪比较轻的、对外形比较在意的患者，他在完成了肿瘤外科的治疗之后，才开始意识到乳房缺失对他的身心健康带来的影响。嗯
2: ，
1: 然
0: 后他们再会来整形科要求二期再造
1: 。就是不同年代啊，不同人的这么一个自己的认识，我觉得这里面还甚至还没到关键这一步吧，有可能是认识。一是刚才你说的有一细节，他们考虑到这个东西是不是我要花费大量的金钱去做这个事情；再一个是我可能还不知道这个事情可以做，但是你在当时的时候，你可能会给他们这样的一个信息啊，就告诉他们讲，就是这个事情你可以一起再造。医
0: 生可以去主动宣教的，像在国外就是一个常规流程，告诉你这个手术其实就包含了。再造可能因为他们南京医保吧，患者接受度更高。嗯、但在国内很多地方，他不提供给患者这个信息，嗯、特别一些二三线或者小地方的医院，嗯、他们就没有这个选项。嗯、其实现在主流观点是认为一期再造和二期再造。他们虽然并发症的发生率是有差异的，嗯、但是你只要方法选择的是合适的，都不影响患者的肿瘤学的安全性，嗯、也不影响后续的那些辅助的治疗，对，甚至有些自体组织的那个再造手术还能提高患者对局部放疗的耐受性，因为它那个组织覆盖了胸壁嘛，然后可能对放疗的对那个胸壁组织的损伤就会更能耐受一些。嗯
1: 、其实我在听的话呢，就是从一个外行。的角度上来讲，从你的这个我们短短的十几分钟的这么一个科普的角度上来讲，我理解啊，就像一期再造，它的一个好处呢，就是我们就一期工程就可以了，一站式，啊、对,对吧？我省得再开一次刀，对对对，这是一个
0: 非常实际的考虑，<吧>很多病人也会考虑到这个问题，嗯、因为他。啊，虽然那个再造如果用到一些材料的话，它的材料啊和它再造手术本身的费用不进医保，但是它毕竟是一次开刀，少上一次麻醉，嗯，然后总费用还是比两次分开手术要低的
1: 。那从你的经济角度去考虑，从你自身承受能力角度去考虑，从你的这个中间的这个过程啊，心里要承受的这个角度去考虑，因为将来要走的路还很长，你的生活还很长。嗯所以我觉得在这里面也是给大家提供了一种可能
0: ，而现在这个再造也是越来越普及了，特别是在乳腺外科医生的参与下，
1: 嗯，应
0: 该说再造率肯定是在逐渐上升的
1: 。但是这里边可能还有一个问题，就是患者自身的身体素质的问题吧。
0: 嗯，对，自己身体素质比较差，嗯、肯定是确保本身肿瘤的手术的安全性。对，如果说再造手术加进去，肯定是会延长手术时间，增加麻醉风险和手术风险的。<法>本身如果身体条件比较差的话，他术后愈合的并发症的发生率也会高一些。所以还是要结合自身的情况来选择这个手术时机
1: 。嗯，在术前要进行一个评估嘛。嗯，是的。说到这个乳房的修复啊，呃，有很多人会提供很多的材料的选择，比方说刚才我们聊到的自体脂肪，还有这个硅胶硅胶又分光面的、毛面的，还有这个玻尿酸，这个怎么去选？
0: 其实，如果涉及到单纯的隆乳手术的话呢，他们都是要恢复乳房的容量，不管是再造还是隆乳，恢复容量都是最关键的。那这个当中涉及到材料的选择，到底是选自体还是假体，是注射还是植入，主要是考虑患者自身的组织条件，还有需要达到的一个效果，然后再结合患者自身的一个意愿。其实就患者自身条件和达到效果这一方面来讲呢，像单纯隆乳考虑的就是患者自。脂肪够不够去把她的乳房打起来？嗯，但是再造就复杂多了，一方面涉及到她胸壁软组织的覆盖是不是能够。支撑和覆盖直进去的假体、哦、如果需要皮瓣转移，那它供去的组织量够不够？嗯、然后这样做出来的胸跟对侧的乳房的外形和体积能不能对称，都是需要考虑的。嗯、如果做单纯的乳腺切除的话，它皮肤肌肉的完整性不受到破坏，它的选择范围就广一点、嗯啊。如果是比较瘦的，对侧乳房又大的，那它没有足够的组织量去补这一侧的乳房，就用个假体比较合适。得对称，对、嗯、对。对对称就是非常重要了，嗯啊，如果对策不那么大，自体脂肪的量也足的话，那单纯做抽脂隆乳，有些人效果也很好。但是对于一些根治术后的，它没有乳头乳晕，皮肤也缺料很多，嗯、啊，胸壁覆盖组织就很薄。如果只是单纯的植入一个假体，虽然手术很方便，手术创伤也小，但是形态和手感上肯定是不自然的。远期来讲，它组织张力很大，出现并发症的概率就会比较高。然后，所以就会需要做一个自体组织瓣的转移，增加软组织的覆盖，然后在软组织下面植入假体。嗯，甚至也可以考虑后期再补一些脂肪来修饰外形。呃，还有就是一些对侧乳房太大的，你不可能把这侧的乳房也做的太大或者松弛下垂的外形，那还要进行对侧的整形。做完之后还比原来更好，
1: 就就没有那么简单。不是说哦,是哦，你想整形，我得看看对称性，因为人体当中有很多的器官它是对称性的。
0: 对，其实美学当中非常重要的一点就是对称性，其他都是比较主观、带有个人倾向的。但是对称性这个对所有人来说都是很重要的。嗯、如果不对称，其实它是会有不舒服的。比如说穿内衣的时候，稍微乳房下周壁相差个一两厘米，哦、它会就觉得不舒
1: 服。那另外就是玻尿酸注射隆胸是吧？
0: 玻尿酸注射隆胸这个就比较有争议了。<笑>嗯
1: ，可以讲。就我，嗯
0: 、<笑>我们会说这是一个贵妇项目。嗯。就是高情商的讲法叫贵妇项目啊，嗯、低情商的讲法就是说叫智商税啊，哦、<笑>因为他那个比较好的玻尿酸一直就会上万，做注射隆胸起码就是要有个一百毫升左右，你才能看得出这个胸有一些容积上的变化，嗯，而且它还是暂时性的，过一年半载它肯定就吸收没了，嗯，那对于美容需求的那些患者来说。他注射一些可能会改善，那他自己喜欢就好。但是对于需要永久改善容积的再造手术的患者来说，至少我个人是不会推荐他去做玻尿酸的
1: 。哦，原来是这样的。因为我听说的玻尿酸好像打在其他的这个位置上啊，一般、
0: 哦、打脸比较多嘛，因为脸上也就需要个几毫升，你就能看出明显的变化。像胸部就是完全是需要一个体积去支撑的，那打玻尿酸性价比就非常的低了。嗯
1: 、对对对。另外就是假体的这个选择，这、那个光面、毛面哎、呃
0: 呃，对，功课做的真好
1: 。嗨<笑>，这个从一个男性的角度上来讲啊，做这种类型的播客确实对于我来讲是个挑战。嗯、你要考虑到这个你的受众的听众啊，有男生有女生啊，所以每一个人的情况都不一样。但是呢，我们把每个人的这个、啊、需求都考虑进来。所以你看，就说了这个毛面跟这个光面的问题了、嗯
0: 。对，其实每个医生会有自己的偏好吧。嗯、不过总体上来说，还是有一些客观的指标去选择的。比如说，呃，对于软组织覆盖非常薄的那些患者，毛面假体的组织粘附力相对好一点，嗯、下移的风险比较小。所以，国内对于乳腺外科来说，他们主流其实是用毛面假体进行再造的
1: 。啊，你看看。这个功课我还不仅仅做到这儿，我还知道这个毛面的假体啊，你看这个组织相容性比较好，但是是不是有可能会造成女性的淋巴瘤的问题？嗯
0: 、哦，你这个功课做的相当的细致。看看<笑>对，因为是这样的，毛面假体其实就是在硅凝胶假体的。外壳上用特殊的工艺做出来一种磨砂的质感，嗯，主要就是为了它能够和组织有粘附力，嗯、不会到处滑动嘛。
2: 对
0: ，嗯，比如说我们临床上常用的叫解剖型假体，或者呃市面上叫做水滴型假体，它就全部都是毛面假体，嗯，这样就植入之后它不会翻转，不会移位。因为它一味就畸形了嘛。由于这个优势呢，其实像美国在一六年之前，呃，毛面假体的使用率都是逐年增加的。但是它后来发现了一种叫间变性大细胞淋巴瘤的恶性肿瘤，是和毛面假体直接相关。嗯、所以一六年之后，像美国就不大用了。不过其他国家还是在大范围用的
1: 。哦，原来它有这个数据来支撑啊。
0: 嗯，是的，当时是一个非常就是轰动全球的事件，因为大家都很害怕，因为植入了假体的女性在欧美是非常多的。它其实就是一种产生在假体包膜上的 T 细胞非霍奇金淋巴瘤，它是属于一种惰性淋巴瘤。嗯，其实全球统计到二二年初的数据就一千多例，相对来说发病率其实是不高的。嗯，然后它。呃，主要表现是会在植入毛面假体之后的七到十年的时间，突然出现一侧乳房增大，嗯、然后内部其实是积液，
2: 嗯
0: ，基本上都是需要手术治疗的。不过因为它是惰性的，所以愈后还是比较好的。哦、所以说呢，已经植入了毛面假体的患者朋友不用担心，因为这个肿瘤，一个是它主要是发生在欧美，有一定的种族差异性，嗯、像中国大陆是一例都没有报道过的。嗯、所以只要常规随访就行了，也不要一定说要把它去掉
1: 。那所以说，如果是国内的朋友，已经是有了这样的一个当时做的就是毛面假体的一个植入的话。还是不用特别的焦虑
0: ，对，就是常规还是做好定期的复查随访工作就行了
1: 。哎，你看，就有很多的这个临床疾病啊，用定期去复查这件事儿，能够消除你很大的一个焦虑
0: 。是，特别像做完乳房整形的那些病人，他们其实是会焦虑的。比如说，其实脂肪隆胸完，它可能会有一些良性的结节,节，他们就会担心是不是乳腺癌，嗯、然后这就限制了脂肪隆胸的发展。
1: 就是说，这个乳房重建啊，如果是选择的是自体移植的方式，大多数的情况上来讲，是不是选择的是自体皮瓣的再造的这种方式
0: ？嗯，是的，因为其实自体皮瓣嘛，就是整形外科的一个大法宝，就是其实都是拆东墙补西墙嘛。然后在乳房再造手术当中呢，就是转移患者自己的皮肤、皮下组织啊、嗯、血管、肌肉啊，然后去。啊，转移到你需要补的地方，就是转移到胸壁嘛。嗯、由于它那个组织是自己的，又是活的，所以远期来讲，手感和外观都会要好一些，嗯、患者自己心理上面接受程度也会高一些
1: 。我这个词非常好，叫拆东墙补西墙。呃，我还想到另外一个词。叫做无中生有
0: ，嗯、啊，也可以这么
1: 说吧，是吧？虽然听起来好像我们如果是单独把它拎出来的话，这个词听着都不是褒义词，但是在这个领域上来讲，它的确是像是一种褒义词。了不起，<笑>了不起！所以你们真的是拆了刚才那个东墙，叫做什么？叫共区是吧？对。哎
0: 补的地方叫
1: 瘦区，叫西不叫西墙吗
2: ？对<笑><笑>对
0: ，西墙就是瘦区，啊、然后现在西墙呢就是胸壁，嗯，然后要拆的东墙呢就是要找一个组织量又大，就是肉多的地方，嗯，然后拆走呢又不太影响功能。然后最好呢，留疤也不是特别明显的地方
1: 。真的是想变魔术，你又不是很明显的说啊，我能看得出来，明显我是从哪儿取的这个皮瓣啊，从哪儿给你拆的这个东墙。但是呢，哎，让你感觉到呃没有任何的拆补的情况之下，你看看又字体就完全就挪过去了
0: 。那当然，理想情况下是这样的
1: 啊。这究竟从哪儿取比较好一点呢？
0: 就是找一个肉多又不明显的地方。其实对大部分乳腺癌患者的人群来说，就是。嗯年纪稍大一些的，就是小肚子下腹部这一块这个肉是最好的供区。然后它能够形成的皮瓣比较常用的就是一个叫 DIEP 腹壁深动脉穿支皮瓣，还有就是 t r a n 叫横向腹直肌皮瓣。嗯，这两个皮瓣。然后还有一些肚子上的肉不是很多的、很瘦的女性或者年轻女性，然后他们会做带蒂背阔肌皮瓣，结合假体植入。这个也是一个啊、呃、效果比较好的一个方式，嗯，还有如果这两个地方的选择都不是特别好的话呢，还有一些腰臀部的皮瓣也是可以用的
1: ，嗯，这里面我们刚才提到一个名词啊，要跟大家可以简单解释一下，就是我们总来提的皮瓣，这个皮瓣究竟是什么
0: ？皮瓣呢，就是由一块具有稳定的血液供应的皮肤。和附着的皮下组织所形成的一个组织块，它的概念是相对于皮片来说的。皮片呢，就是只有部分或全层的皮肤，但是没有皮下组织，因为它比较薄，所以把它切下来直接贴在创面上的话，仅仅需要创面渗出的那个血浆就可以存活。它的手术方式又叫皮片移植，或者通俗的来说叫植皮。打比方的话，植皮就是相当于手提电脑。不用插电源线就能用。皮瓣呢，因为有一定的厚度，所以在皮瓣的切取和转移的过程中，必须有一部分是和供区相连的。那这个相连的部分就叫做蒂部，是来保持血液供应的。那转移到受区后呢，皮瓣仍然暂时是由蒂部的血液供应营养的。然后这边就涉及到前面提到的两个概念，一个就是肌皮瓣。就是皮瓣呢，加上含有血液供应的一个肌肉。游离皮瓣呢，就是分离和切断了地部的血管，然后把分离出来的这个血管接到受区的血管上，因为它不直接与供区相连，所以可以被转移到更远的距离。啊、哦
1: ，你看名词解释就来了。还有一种叫做带蒂皮瓣，
0: <笑>带蒂皮瓣就是它的。啊，蒂部就像我们刚才说的，像背的鸡皮瓣这种，它的蒂部是有一个组织瓣在那边，比如说一个肌肉蒂这样子的话，它就不是一个完全和共区断开的这么一个皮瓣，嗯，但是它由于有一个组织蒂在那边呢，它可以覆盖的范围就会更广一点，比起一些其他的呃完全连在那边的皮瓣来说。
1: 嗯，很专业的啊。其实我更想知道，就是刚才我们说的这个皮瓣也好，带蒂皮瓣、游离皮瓣，就是他们如果是我们打个比方的话，因为哎呀，这个科普这个东西嘛，它总是比科学要难。但是我不要求这种啊，说我一定要精准，那就没办法弄了。就是我们在不去死磕这个书本的这个定义的情况之下，普通的老百姓没有医学背景的这些个听者来讲的话，嗯嗯呃，有没有比较恰当的比方让大家更好的去形象的去了解
0: ？换个说法吧，在第一皮瓣呢，就是它虽然你把这块皮肤和皮下组织部分的游离了出来，但是它还是有一部分连接在原来的它所在的地方，它的养分完全来源于它原来的土壤。嗯然后呢，它被覆盖到你需要修复的地方
2: 。嗯，然
0: 后游离皮瓣呢，就是你把那块组织完全的挖了出来，然后像种树一样种到了另外一块需要覆盖的土壤上面，然后它的养分完全来源于它新的土壤，这样子
1: 。嗯、要说带蒂的话，它是不连根拔起。
0: 对，相当于他还连了，呃，藕断丝连的连在了他原来的供区上
1: 。哦，相当于我这个比方，你看对不对啊？我突然间想到的啊，嗯、呃，假如说这台电脑啊，<对>我们插着有显示器、嗯、有主机箱、有电源，哎，这么一个电脑，嗯、那我现在呢换工位，我从这儿挪到隔壁去，我拔线
0: 。哦，是的，是的
1: 。那<笑>、哎、可以这么讲吧
0: ？哎，还是理科男厉害呀。啊你，你是文科还、啊、是
1: 理科？我是文科呀。啊<笑>、哦，
0: 好的好的，还是男生厉害呀。哎呀
1: ，你怎么都能捧，万能捧。<笑><笑>我不知道这样是不是就是这样，我带着线来回就是换工位而已。对
0: 对对
1: ，是的。是吧？就原来的那个位置我不变、这个
0: 。对。还有一种呢，它介于两者之间，也挺有意思的，叫延迟皮瓣。嗯哦、就是它首先先做一个带蒂的皮瓣，不把它那个线拔掉，嗯、挪过去之后，等它在原来的工位长好了，嗯、等它其他的线也接进来，把原来那个线拔掉
1: 。啊、那要离得远怎么办？
0: 离得远，那也要看它的地有多长了，就看你的线卖了多长
1: 了。哦，也就是说，我们这里面首先还是就近原则呗。
0: 对，那肯定的
1: 。打个比方啊，我脚趾头跟我手指头，我要挪到手指中间过太远了，中间又连着很多其他的皮肤
0: ，其实也是可以的。就涉及到很多临床上比较有名的那些皮瓣的设计，比如说古印度他们以前有一种刑罚是把鼻子整个刮掉、哦、啊，然后他们那时候就兴起了鼻再造的一个手术方式，嗯、就是用前臂的皮瓣去做这个鼻子。那前臂的皮瓣离鼻子这么远，怎么办呢？嗯，他就把那个手固定在额头上，把那个手一直举在那边，然后把那块皮肤转到鼻子上。然后等它长住了之后，再把那个皮肤从手上断下来
1: 。啊，就你刚才说的那个，我先稳定住了我的工位之后，我再重新连接我的线
0: 。对，它是可以通过肢体的那个位置的固定来缩短物理距离。另外还有呢，就是皮瓣转移的中间，它不是可能会有一部分是暴露在空气中的嘛？ Uh. 这个要怎么解决呢？就是会把那个皮肤，它不是一张纸一样的平面，把它卷起来， um. 卷成一个皮管，这样就可以封闭那个创面。
1: 这样就可以了
0: 。对，就是很有意思的一个皮瓣的设计
1: 啊！就刚才我就是特别的就好奇啊，因为我讲到这个换工位的时候，我刚才在想啊，我中间离着又越远啊，我 A B C， 我从 A 工位换到 C 工位，中间隔了一个 B 工位，就我这个电线怎么办的问题、嗯
0: ？对，那就搞个隧道弄过去，
1: 就搞一个隧道了
0: 。哎，包括前面讲到的那个腹部的皮瓣，它带着肌肉怎么转到？胸部呢，其、就、实是有皮下的一个隧道
1: 。嗯、隧道啊，<对>这个工程真的是有点，就像是我们平时的这种修铁路这种感觉，<笑><对>建山、挖山、钻山。
0: 对，还是有技巧的拆东墙补西墙当中，运输环节也很重要。嗯
1: ，所以你看啊，我们用这个搬工位的这么一个事儿啊，就是虽然不是很精准，虽然不是很科学，但是大概能让我们能听的小伙伴。能理解了这么一个事儿哈，嗯，厉
0: 害
1: ，临时起意啊！我现在想起来，我觉得这一块可以跟大家有必要去说一说，因为大家总讲皮瓣皮瓣的话，大家不知道这是什么啊。来，我们接着来说啊，刚才我们说到有一个 tram 啊，是的，那它比这个刚才我们说到的假体以及这个组织扩张器，它显得我们的这个乳房重建更自然一点。但是呢，也会伴有部分的陪伴缺失，像比方说啊，脂肪坏死及产生呃腹部的疝啊等等一些个缺点
0: 。啊，你这已经研究的非常的深入了
1: 啊、呃！因为我我是在看了一些就是相关的论文之后啊，因为万物它都有缺点的嘛，所以我就在查它的这个缺陷到底是哪。哎，有人就说了，可能是导致这个部分的陪伴缺失啊、脂肪坏死啊等等等等。
0: 你要说哪个方法最好，肯定都是有争议的。对,对，那那么多方法都能共存，肯定是因为各有优缺点。
1: 没错，没错。然
0: 后像所有的自体组织的重建手术，都是可能创伤相,相对于假体会要大一些，毕竟有一个共区的创伤，嗯、而且手术难度也比较高，需要一定的学习曲线。嗯、那么就涉及到它早期并发症的发生率，也可能是比假体或者说比二步法的假体是要高一些的。嗯，那像您提到那个串皮瓣。我们术后早期可能会担心皮瓣能不能存活，<对>会不会有皮瓣下的血肿啊、血清肿啊，会不会发生？嗯、然后还有一些伤口的脂肪液化坏死啊，像特别是像您刚才提到的那个切口啊，腹壁疝的问题嘛，嗯、因为它是把一条腹直肌作为蒂部，然后直接转移到胸壁，所以它的腹壁是会薄弱一些，可能是会发生腹壁疝的风险要高一些
1: 。还有一种是游离 tram， 它在美观性以及这个皮瓣缺失，<对>以及我们刚才提到的另外一点，就是脂肪坏死部分，较带蒂的 tram 皮瓣有很大的优越性，是吗？嗯
0: ，其实个人觉得游离的 tram， 呃，相对来说对供区的损伤肯定是比较小，因为它少带了肌肉蒂嘛。对、嗯，但是要说啊。呃有很大的优越性，那也未必，可能还是要看个人吧。嗯、因为这涉及到游离皮瓣移植的一个技术难点，叫显微外科的血管吻合。显微,显微外科因为技术含量比较高，需要术中医生手工吻合供区的动静脉到受区的动静脉。嗯然手术时间也会比较长，嗯、如果术后出现血管不通畅的问题，处理起来也会比较麻烦。嗯、如果处理的不及时，可能皮瓣整个就坏死了，手术就失败了。嗯、那对于医生来说是一个很大的风险和挑战。但是对于技术成熟的团队，其实也是一个非常不错的方法。啊，嗯、所以如果呃，但是如果选为外科技术很成熟的团队呢，他们也可以选择做 DIEP，、嗯、也是更不影响腹直肌。
1: 你看，刚才我们说到的这个手术的方式，叫做啊腹壁下动脉穿支皮瓣，是吧？对，就是 DIEP， <对>呃，是不是？<对>就是它是应该是目前自体乳房再造的一个金标准。那有一点啊，我又查到了说，说这个皮瓣如果是在 DIEP 里面皮瓣坏死，那如果有坏死，那就全部都坏死
0: 。啊、呃，对于游离皮瓣来说就是这样的，嗯，它的优越性就是说它对腹壁的影响小。它又是去除了下腹部的赘肉，起到一个腹壁整形的效果，又能把乳房做起来，而且手感和外形应该都是很不错的。在患者的供区和受区的组织量匹配的情况下，这是一个非常理想的方法。嗯，但是也像之前提到的那个游离皮瓣的存活，完全是依靠吻合血管来提供养分的。对，如果出现了一些啊、呃，像动脉栓塞或者痉挛，还有静脉的淤滞，嗯、如果处理的不及时，皮瓣有可能就会出现完全的坏
1: 死。完全坏死。
0: 对，那像其他的一些带那个鸡肉蒂的,的，嗯啊，背阔肌鸡,鸡皮瓣啊，或者带地的腹直肌鸡皮瓣。那他们肌肉内的血管连续性呢不受破坏，如果出现一些缺血或者淤血，也比较容易处理。嗯、皮瓣呢，一般出现问题，也就是远端可能会有一些部分的坏死、哦、那术后修补起来也相对容易一些。嗯
1: ，你看我们刚才聊的这些，可能对于一些没有接触过这个领域的人来说，可能会有一些生涩。但是呢，嗯、因为这一期啊，本身我们收听的人群有可能，你曾经查过，有可能自己有这需求或者有这个想法，那所以对于这个垂直人群来讲，我们要把它聊得深入一点，所以会出现刚才那些个、嗯、可能在临床领域一些个术语啊，一些个专有名词。当然，这些专有名词我会尽量给大家去从相应的文献里面去摘抄一下，写在我们的这个播客的说明当中，因为有的时候这个播客呀。嗯难点就是在于什么时候做大众知晓的这些个普遍性问题，什么时候去深入的去做一些垂直的这些个探讨，嗯、这个点是,这还是很有情怀的。嗯，这个点就在这儿了。所以做内容来讲呢，哎呀，真的是也要拿捏一下。啊、所以、这个嗯、不容易，很不容易。但是呢，露露医生呢，以前也是做内容啊，就是被封号了嘛。<笑>啊、被封、哎、这个公众号现在还有吗？
0: 后很很久没有去问津了
1: 啊，
0: <笑>应该还有吧
1: 我？我也是学习了你的这个公众号里边好多的这个内容，虽然篇幅不是很多，但是我每一篇都仔细的看过
2: 。<笑>
1: 你看，就比方说啊，很多的这个当了妈妈的女性啊，生育之后乳房外扩下垂
2: ，嗯，就
0: 这个问题呢，虽然我们现在很想鼓励女性朋友多多生娃，然后生完还要母乳喂养啊，嗯、但是作为一个。啊，整形外科医生专门做乳房整形的整形外科医生，嗯、并且作为一个母乳喂养的二胎妈妈，嗯，我可以告诉大家，虽然不排除有少数天选之人，她在哺乳之后完全没有影响，甚至可能有二次发育的，嗯、但是大部分的女性在生产哺乳后，都或多或少会对乳房外形有影响的。嗯而且这个影响肯定是跟年龄、跟产次、跟哺乳时间和授乳的方式有关，多少还是会有影响的。其实这个也很好理解，你就想象那个乳房是一个有一定弹性的皮球，它挂在墙壁上面。当怀孕和哺乳的时候呢，它会胀大；在产后或者断奶后，它缩小。但是这个袋子的材料的弹性啊，每个人是有差异的。有些人年纪轻，然后天生皮肤弹性好，那就恢复的好一些。嗯，那那些皮肤弹性比较差的，它在撑开之后没有办法完全回缩，它那个皮球就会像泄了气的那种一样干瘪下去。下去了嗯，对，而且会垂下来，就像个袋子一样挂在那边嘛。啊，甚至有一些皮肤弹性再差一些的，它在胸部皮肤上也会留下像妊娠纹一样的膨胀纹，嗯、这种都很难修复。所以其实一定程度上来说呢，早生育，然后。啊，怀孕和哺乳的时候穿合适的内衣，避免过度胀奶，都是有可能可以预防它产后的变形的
1: 。你看，露露医生在谈这个问题的时候呢，就非常有发言权了。刚才那个比喻，我相信就很多的男同胞你也能够理解。世间万物它都有相似性，是可以这么说啊。当然了，<是>这个人跟这个世间万物是有相似性，但是你比方说亚洲跟欧洲、美洲。它有没有相似性？就比方说，在隆胸的手术当中啊，可不可以去追求像欧美范儿的这种啊丰乳肥臀的这个风格？
0: 其实从感性的角度来讲呢，我是支持大家追求自己喜欢的外形啊，鼓励审美多元。嗯嗯、但是从医生的理性的角度上来说，其实每个人可以达到的那个手术的效果是受限于他自己的客观条件的，嗯、也就是说他不是想做多大就能做多大
1: 的，有基础在
0: ，对他要结合你自身本来的条件来选的嘛。嗯、我们一般选择乳房假体都会仔细的测量患者原本的胸廓和乳房的数据。特别是会量胸廓的宽度，去量组织的弹性厚度，这些指标是决定了它能够做多大的，也就是说能够选择多大的假体的。嗯、一般很基本的一个点就是，它乳房假体的底盘直径不能超过它一侧胸廓的底盘的宽度，否则假体是塞不进去的，塞进去了也会是皱在里面的，哦、外形就会不自然。哦、这个应该就很好理解。如果就算是塞进去了，那太大的假体其实对它原本的乳腺组织啊、软组织都会有很大的压力。不但它术后手感会偏硬一点，它的腺体还会被压萎缩。有些我们甚至在啊、呃、取出原本假体的时候，会看到他们的整个胸廓都会被压凹进去。所以最后呢，这些想要做大的人反而自己真实的胸部被压小了。哎
1: 、哦、呦，你看，所以这个过程就是量体裁衣啊。
0: 对，其实它相当于是你有了一个鞋码，然后，嗯，你要去选里面的脚，嗯、能选的范围呢，嗯、其实不是很大的。嗯
1: ，不能说一味的去支持，从个人的角度上来讲，我们不反对每个人追求自己所向往的那个愿景的目标，但是也要结合我们自身的实际情况。
0: 是的。而且其实胸太大会很累的，对颈椎腰椎不好啊。然后其实作为整形科医生，我们常规是去门诊的时候是会询问患者的学历、职业、婚姻情况，甚至有的时候需要通过跟他交流去客观的了解他的性格，还有一些手术动机，这样其实方便我们站在他们的立场上给他们推荐适合他们的方案。因为患者很多时候他自己其实并不能对手术的效果和手术的风险有一个完整的体会，<对>但是他术后等到他做完了他再去后悔，其实对我们对他们都不好，所以其实我们为他们考虑的情况下选择最优的方案。也是为我们自己规避一些术后的风险
1: 。要求漫画身材的会比要求欧美身材的这个人群还要多。
0: 对，在目前接触下来，年纪轻的一些小姑娘，她们很多都是想要漫画身材的，然后想要欧美身材的也也有。那些欧美回来的归国人群，他、嗯、们可能会在理念上面比较追求欧美的身材。但是其实欧美的身材也不只是胸，他们还要求腰和臀。那你单纯把胸做大，如果没有一个相应的比较丰满的臀部
2: ，嗯
1: ，
0: 其实整体的体型也不是特别好看
1: 。对，所以还是要讲究一个协调嘛。我们经常说什么黄金分割点，<对>这是在几何的这个美学里面，呃，是包括我之前看到你写的这个叫做胸部美学的黄金三角，<笑>是吧？这个可以给大家分享。对对对
0: 嗯、啊，这个挺有意思的，也是我早期感兴趣、喜欢研究的一个方面。你看看，<笑>对，然后呃其实胸部美学这个黄金三角呀、啊，它就是呃由三个点组成的一个三角，嗯、上面那个点就是啊、呃、我们锁骨中间那个窝，我们医学上叫胸骨上切迹，嗯、而下面的两个点就是两侧的乳头。嗯、那它双侧胸骨上切迹到乳头的。这个连线就是等腰三角形的那个腰
2: ，乳<错>头到
0: 乳头的连线就是它的底边
1: 。嗯
2: ，
0: 如果说是一个，我
1: 们求一个面积
0: ，<笑>这还记得吗
1: ？啊，我当年可是这个几何课代表。<笑>是的是。或者二分之一底乘高。
0: 对，就是它那个黄金三角嘛，它最好就是一个等边三角形的情况下，你会看上去觉得这个人的胸部是协调是美的。呃，一般来说可能会腰稍微长一些这样一个情况，嗯嗯、但是呢，整体的差异不会太高，可能是差在一厘米左右是协调的，嗯、也就是说它可能边稍微长一点。
1: 就肉眼看上去没有特别大的一个差别的情况之下，
0: 对，那其实这个三角形的理论还可以用来判断这个胸型，比如说它如果这等腰三角形的腰比较长的话，那可能就是乳房有下垂；如果是这个底边比较长的话呢，那就是说明它的乳头有外扩，客观的反映它的胸部的一个外形
1: 。哦，这个还真是对于我们而言可能没有什么用啊，丰富的知识，<笑>但是这个。黄金三角的这个理论啊，我觉得特别的科学。想象一下，能够想象得到，挺、嗯、科学的。用我们非常简单的初中几何的这个知识，刚才说的这个腰长腰短，不是说您的这个腰啊，是我们说的是等腰三角形，这三个点连起来的这个三角形的这两条腰。啊，底那叫底边，两边的那叫腰线。
0: 对，国外的医生他们研究了很多古典西方的雕塑和油画，得出的一个结论
1: 哦。他们
0: 就是研究那个断臂维纳斯的雕像，嗯
1: 、美学的这个理论支持
0: 是，就是还是挺有意思的。嗯
1: ，在这方面还真是露露医生做了不少的功课。<笑>就现在，如果大家想去看你的公众号，嗯、能看得到吗
0: ？啊，
2: 我我不确
1: 定。
0: <笑>啊，好，我以后争取把这个再做一些科普的或可视化呀，更好一些。如果出来，这
1: 是因为可视化之后就被封号的风险了。